0: Am Sundik-Kantate steht der Psalm 98 im Zentrum. Eigentlich so wie an der Weihnacht, die Weihnachtsgeschichte im Zentrum steht, aus dem im Lukas-Evangelium oder den anderen Evangelien, so wie der Oster, Osterbricht im Zentrum steht, so steht am Sundik-Kantate der Psalm 98 im Zentrum, was heißt, singt dem Herrn ein neues Lied, singt und jauchzt und jubelt, denn er tut Wunder. Es ist ein Psalm. Wir haben den gehört vorher. Wir wollen dem jetzt noch ein bisschen nachgehen und auch noch in, in, in Breite und die Tiefe gehen. Ein Psalm, der Freude vom Glauben zum Ausdruck bringt. Die Freude an einem Gott, der Heil schafft. Die Freude an einem Gott, der seinem Volk und seinen Menschen, dem ganzen Erdkreis helfen wird. Freude an Gott, der einen Bund geschlossen hat und was heißt und er steht treu zu dem Bund bis zum Ende. Er steht treu zu dem Bund. Ein Gott, wo Sein Wort in der ganzen Welt offenbar macht, wo will, dass die ganze Welt Sein Wort hört und wo wir kommen, um die ganze Erde zu richten mit Gerechtigkeit. Und Gabi hat gesagt im Gebet, man macht uns der Gedanken auch ein bisschen Angst. Das ist so, aber ist euch aufgefallen, in dem Psalmine hat das mit Freude zu tun. Und zwar nicht aus irgendeinem. Ähm, also Schattenfreude, sondern Freude, die Berge juchzen und die Flüsse klatschen in die Hände, will Gott kommt und endlich dieser geschundenen Schöpfung Gerechtigkeit bringt. Also der Gedanken an, an den Gott, wo kommt und Gericht und Gerechtigkeit bringt, eben zurecht richtet das ist ein, ein froher Gedanke. Die Flüsse sollen in die Hände klatschen, die Bäume sollen fröhlich sein, das Meer soll die Dosen vor Freude, heisst es. Und ebenso sollen die Menschen in der Jubel einstimmen, denn Gott schafft Heil und Gerechtigkeit. Er wird das Böse vernichten und er wird Tränen abputzen. Sing dem Herrn ein Psalm, der, der einlässt, in die Gottesfreude zu kommen. Der Psalm 98 ist ein Teil aus dem Buch von den Psalmen, wo man gerade in der Mitte der Bibel findet, wenn man sie aufschlägt. Es ist ein Buch, das Psalmenbuch, mit 150 so Psalmen, mit 150 so Gebet. Und Psalm, ich habe schon gesagt, das Wort Psalm heisst musizieren, singen, jubeln. Wir hören, wir merken aus dem schon raus, beten und singen ist ganz nahe zusammen. Das hat etwas miteinander zu tun. Darum singen wir in einem Gottesdienst. Betten und singen gehört ganz nahe zusammen. Im Gottesdienst des alten Israel sind die Psalmen eingesetzt worden. Das war das Gesangbuch vom Volk Israel. Das war ein Gesangbuch zur Zeit von Jesus. Man hat diese Psalmen gesungen. Man hat sie nicht nur gelesen, sondern man hat sie gesungen, man hat sie jublet und gefeiert. Und die Psalmen, die Lieder, wo man immer wieder gesungen hat, die haben das denken, und der Glaube Glauben der Menschen prägt. Viele Menschen die diese Lieder können, So wie wir, ganz viele Lieder auswendig kommen. Manchmal, vielleicht nicht ganz alles, wenn man es jetzt aufsagen aber sobald wir etwas singen, kommen wir hinein. Und es geht mir auf einmal ein Lied an, das mich tröstet im Alltag, weil ich das auswendig habe, das mich stärkt, das mich ausrichtet. So sind diese Psalmen auch eingesetzt. worden. Die Menschen haben diese Lieder kennt. Nur darum ist es zu erklären, dass am Palmsundtag, wo Jesus auf Jerusalem ist, alle auf das Mal den Psalm 118 gesungen haben. Hosanna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Das war ja nicht eintrainiert oder eine inszenierte Sache. Sondern ihnen war es so verklar, dass jetzt erfüllt sich, was wir in im Psalm 118 immer singen. Über die Hälfte der Psalmen sind dem König David zugeschrieben. Und auch viele andere Verfasser dieser Psalmen werden namentlich erwähnt. Nicht überall. Manchmal weiß man nicht, wer sie geschrieben hat. Aber Psalmen bilden alle Stimmungen ab von, von, von uns Menschen. Ich, ich glaube, man findet. Man findet nicht, wo man nicht findet. Es gibt, glaub, nüt, wo man nicht findet in diesem Psalm. Alle Stimmungen und Gedanken und Fragen, von wir Menschen haben, wird in diesem Gebetsbruch zum Ausdruck gebracht. Da sind Lobpreislieder, Danklieder, wo Freude an Gott, die Freude an der Schöpfung zum Ausdruck bringen, wo man jetzt vielleicht singt, wenn man im Garten aussitzt und, und, und staunet, wie die Natur so wunderschön ist. Dann hat's Klagelieder, wo die Menschen mit Tränen gesungen haben. Klagelieder, wo die Menschen ihre, wo, wo Psalmen, wo, wo die Not von den Menschen Gott entgegengeklagt wird, lautstark entgegengerufen wird. Dann hat's Bittgebet drin, wo Einzelne oder auch miteinander um, um Hilfe bettet wird, bittet wird in einer Not. Dann hat's Dankgebet, wo wo jemand Danke sagt, ich, Gott, ich habe Hilfe erfahren in meinem Leben, ich würde dir danken und man hat das miteinander gesungen. Es hat Lehrpsalmen, Psalmen, wo eigentlich mehr Gott beschreiben in im Wesen, dass wir wissen, wer er ist ist im Handeln, beschrieben wie er gehandelt hat in der Geschichte, ist im Volk, wo Gott als Richter und als König beschrieben, das sind die Psalmen 95 bis 98, da wo wir jetzt heute sind, mit diesem, wo im Zentrum steht, andere, wo Gott als Erlöser besinget, als der der wo kommt, die Messias, im Gottes Sohn kommt. Es hat stille Vertrauenspsalmen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wo wir einfach still, wo, wo wir in ein tiefes Vertrauen hineingeführt werden. Es hat Bußpsalmen, Bußlieder. So wie das letzte, wo wir mit euch jetzt gesungen haben, ihr mit uns. Herr, erbarm dich. Wir brauchen, wir brauchen eine neue eine Erweckung und einen neuen Zugang. das Land braucht dich. Buspsalmen. Der bekannt ist vielleicht der von David, der um Vergebung bittet, nachdem er so tief gefallen ist, bis im Ehebruch. Es hat Wallfahrtslieder, Lieder, die man gesungen hat, wenn man miteinander an die großen äh, religiösen Fest auf Jerusalem gewandert ist. Tagelang, stundenlang gewandert ist die Lieder, da merkt man, da kommt und lasst uns ziehen hinauf zum Berge unseres Herrn. Die singen wir einmal auch miteinander. Und es hat sogar noch Rachepsalme, psalmen wo jemand seine, seine ganze Not, seine die Ungerechtigkeit, die jemand erfährt von anderen Menschen erfährt, und sagt, Gott, du wirst da gerecht, schafft da drin recht und auch unschöne Worte kommen. Aber gell, der Vorteil ist, diese Worte kommen zu Gott. Schlimmer ist es, wenn man sie dann mit der Fuß jemand anderem aufs Gesicht sagt. Da beten die Leute genau die gleichen Gedanken, aber sie schreien sie zu Gott. Alles finden wir in den Psalmen. Die Psalmen bilden uns Menschen ab mit allem, was zu uns gehört. Das ganze Leben, das ganze Sein kann man verstehen als vor Gott. Und ich glaube, das ist das Ziel der Psalmen auch. Das Ziel der Psalmen ist, dass sie unseren Glauben formen tun dass sie uns Ausdruckformen geben, einen Inhalt geben, dass sie uns im Glauben prägen. Die Psalmen helfen uns, Gott so zu sehen, wie er wirklich ist. Und nicht so, wie ich ihn gerne hätte und wie ich mir in meinem kleinen Wesen zusammenbasteln. Oder ich, ich, ich weiss nicht, wie ihr bettet. Aber ich bete sie vielmals sehr klein. Oder ich denke mir, so Gott müsstest du sein, das müsstest und solltest und so könntest doch jetzt. Und sehr klein denke ich von meinem Gottmengel in meinem Gebet. Und wenn man Psalmen betet, wenn man Psalmen lesen, merkt man, das sprengt alles. Da wird Gott viel grösser. Da ist Gott viel grösser als da, wo ich mir einbilde und denke und wünsche und hoffe. Psalmen malen ein reiches Bild von Gott, viel reicher als mir das haben. Ein Bild von einem heiligen Gott. Es gilt ein Bild von einem richtenden Gott. Von einem erschreckenden Gott. Von einem vollkommenen Gott. Und von einem gerechten Gott. Die Psalmen führen uns in dem Sinn hin zum lebendigen Gott. Nicht zu unserem Wunschzettel Gott. Zu dem kleinen Wunschzettel Gott. Oder? Sondern hin zu dem Gott, wo wir wirklich dankbar sind, dass es ihn gibt. Und dass es uns gibt und dass er uns rüft. Eugene Peterson, ein amerikanisch-kanadischer Theologieprofessor, er sagt das wunderschön. Er sagt: Aus uns selbst heraus beten wir zu einem Gott, der uns sagt, was wir gern hören, oder zu dem Teil von Gott, der uns einleuchtet. So beten wir, he? da wo wir gern würden und hätten. Entscheidend ist aber, dass wir zu dem Gott reden, der zu uns redet und dass wir auf alles reagieren, was er uns sagt. Das Entscheidende beim Beten ist nicht, dass wir lernen, wie wir uns ausdrücken sollen, sondern dass wir lernen, Gott zu antworten auf das, was er wirklich ist. In Psalm 8, heißt das, mit den Bildern, die dort gebraucht werden. Gott ist König und Richter. Gott ist König und Richter. Nicht ein Hampelmann. Nicht so ein Notnagel. Er ist König und Richter. Und er wird kommen und wird, ganzen Schöpfung, wird über die ganze Schöpfung Recht sprechen. Und, und nochmal, so, wo, wo es mein Bild sprengt, dann heisst es, Klatschen in die Hände ihr Flüsse und gumpen die Bäume, will Gott deren Schöpfung gerecht wird bringen. Nicht eine Drohung oder, von einem nur, sondern gerecht sprechen. Gott ist König, nicht ein blindes Schicksal und Gott ist Richter. Am Schluss wird nicht das Böse siegen. Am Schluss siegt Gott. Und das Ziel ist, dass wir in die Freude vom Glauben hineinkommen es zweit sind Psalmen, das Gebetsbuch von Jesus und seiner Gemeinde. So hat Jesus zu seinem Vater betet. Wie man sie den Psalmen hineinlesen, das sind seine Gebet. Die hat er betet. Mit den Psalmen, er hat betet mit den Bildern, die die Psalmen und, und, und Gebet beinhaltet. Und er sagt seinen Jüngern, überall in den Psalmen ist von mir dreht. Rede. Er, 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 er äh, kritisiert seine Jünger und sagt, habt ihr denn nicht Psalmen gelesen? Überall redet sie doch von mir. Hört doch her. Wir werden nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Als Christen sind uns die Augen aufgegangen. Dass wir das Geheimnis sehen können, dass in diesen Texten, die hunderte und tausende Jahre vor Christus geschrieben worden sind, dass in diesen Texten von Christus ist, Christ, von Jesus redet, vom Erlöser, vom Messias. Wenn wir die Psalmen so lesen, dann kommt der Vers 3, den wir jetzt vor uns haben, vielleicht eine andere Bedeutung über oder eine andere Nuance. Wenn wir dort beten, Gott ist treu, denn hören wir Christen da drinnen, er ist so treu, dass er uns seinen Sohn gibt. Er ist so treu, dass er die Welt nicht verloren gehen lässt, sondern seinen Sohn gibt, dass wir ewiges Leben, ewiges Leben haben. Und sein Heil wird alle Welt gesehen, heisst es nicht. Ja, es bleibt nicht im kleinen Volk Israel. Alle Welt, durch Christus soll das Evangelium in alle Welt raus. Psalmen sind das Gebetsbuch von Jesus. Als Gottes Sohn hat er die Wort auswendig gewusst. Ich, also, man kann es sich nicht anders vorstellen. Der grösste mit Sicherheit, der grösste Teil, er auswendig könne Und viele Menschen zu Israel mit ihm. Sie haben ihm Wort, sie ihm Kraft gegeben in jeder Lebenssituation. Am Kreuz, wo Jesus am Kreuz gehangen ist, hat er den Psalm 22 gebeten. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Sie teilen meine Kleider, aber der Herr stärkt mich. Alle Welt wird sehen, das Heil und den Herrn bekennen und er wird Nachkommen haben. Am Kreuz hat Jesus von der Zukunft geredet. Er wird nachkommen, mein Tod ist nicht umsonst jetzt, sondern in dem schafft mein, mein Vater neues Leben. Beim Abendmahl hat Jesus mit seinen Jüngern Psalm 113 bis 118 gebettet. Das waren seine Worte. Und wo, wo, wo er angefunden wurde und die Leute ihm gesagt haben: ja, Wer bist du, auch du, dort hergelaufen von, von, von Nazareth? Was, was soll das? Da hat er gesagt: Psalm 118 zitiert. Er hat gesagt: Ja. Der Stein wird verworfen von den Bauleuten verworfen, so, aber eigentlich ist der Eckstein, der den ganzen Bau zusammenhebt. 116 Mal wird, wird im Neuen Testament Psalmen zitiert. Und zwar wortwörtliche Zitate. Also 40%, mehr als 40% von allen Zitaten, die im Neuen Testament vorkommen, mehr wie 40% kommen aus den Psalmen heraus. Und dann kommen noch alle Bilder dazu. Das Bild vom Hirte, das Bild vom König. All die Bilder, die sind auch aus der Psalmensprache heraus. Psalmen sind wie eine kleine Bibel. Eine ganze kleine Bibel, die eigentlich alles abdeckt, was zu unserem Leben gehört. Und ich habe es gesagt, auch wenn wir weiterlesen, auch die erste Gemeinde, die christliche Gemeinde, hat Psalmen gesungen. Der Paulus sagt es mehrmals in seinen Briefen, Gell, wenn ihr zusammenkommt, dann bringt jedes einen Psalm mit, oder jedes bringt eine Lehre mit, einen Gedanken, Da macht unseren Gottesdienst aus. Jedes bringt vom Herzen her einen Psalm mit, den man dann miteinander teilt und miteinander singt. Psalmen sollen, liebe Gemeinde, auch unser Gebetsbuch sein. Wenn wir mit Jesus leben, dann sollen und dürfen Psalmen auch unser Gebetsbuch sein. Und da vielleicht als Letztes, ich habe es schon ein bisschen gestreift. Wenn wir Psalmen als Christen lesen, dann möchte ich euch einladen, lesen Sie mal noch ein bisschen mit einem anderen Ohr. Also hört noch ein anderes Ohr zu beim Lesen, wie dass er da vielleicht bis jetzt gemacht hat. Psalmen führen uns zu Jesus Herrn. Warum? Will er die Wort betet hat. Weil er die Wort Ich habe einen alten, einen Gitterkörbe, so ein Apfelobstkörbe, so noch aus Gitter, nicht aus Plastik, das ist noch von meinen Eltern, oder ich glaube schon von meiner Großmutter. Ähm, wenn ich das nehme, beim Gärtner, wenn ich im Garten us bin und das dabei habe, dann, dann kann ich nicht anders, wie ein kleiner Hans Peter denken, wo mit den Eltern im Garten ist war, mit dem Vater, wo genündelt ist und gejettet hat, oder irgendetwas mit der Mutter. Obwohl beide schon gestorben sind, ich kann nicht anders, wie an sie denken. Das Körper erinnert mich an alles von ihnen. Das eigentlich, eigentlich könnte ich darum drum ihre ganze Geschichte, ganze Geschichte erzählen. Die Psalmen sind ganz ähnlich. Wir sollten die Psalmen lesen und in allem ihnen denken. Das sind die Worte, wo die Jesus betet hat. Der Gottes als Gottes Sohn hat er die Worte betet. Und das zweite Sie erinnern uns, Psalmen erinnern uns an Jesus mit allem, was sie sagen. Ich habe es schon erwähnt, Jesus hat gesagt, in seiner Gemeinde äh, die Psalmen redet von mir. Also leset doch, bettet Psalmen und überlegt euch, wo redet denn der Psalm von Jesus? Abgesehen davon, dass ich ihm jetzt ganz nöch bin, weil er die Worte auch bettet hat. Aber wo redet denn die Worte von Jesus? Und dann kommt jeder Psalm nochmal einen anderen Klang über. Wir haben es vorher, der Herr lässt sein Heil verkündigen, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Eigentlich müsste uns da das Kreuz und du verstehst, Gott vor Augen sein. Da ist, da ist eigentlich das Bild, wo da besungen wird. Gott, du machst uns heil, der ganzen Welt offenbar, und du lässt uns ein, ein Teil von dem zu. Leset, betet und leset die Bibel und denket äh, die, äh, die Psalmen. Betet die laut durch und denket dabei, Jesus hat die auch betet und sie redet von ihm. Psalmen sind Lieder von Jesus in dem doppelten Sinn. Und ich lade euch ein, in der neuen Woche oder in der kommenden Zeit vielleicht einmal ganz bewusst einen Psalm führen zu nehmen. Der Benedikt hat seiner Kloster, Klosterregel gesagt, in einer Woche alle Psalmen bette Die Reformatoren, die ganz viel an der Kirche, an der Kirche abgeschafft haben und gesagt haben, wir müssen zurück zum Wesentlichen, zurück zu Jesus, die haben einen Haufen abgeschafft, aber nicht das Psalmengebet. Weil sie gewusst haben, Psalmen gebeten, Psalmen laut beten, das ist das Zentrum, das ist das Herzstück, wo uns, unser Gott wo uns ganz groß wird und, und ein lebendiger Gott und eben nicht ein, ein kleiner ist, den ich mir mache. Leset die Psalmen laut, bettet die Psalmen laut für euch und schaut, was das mit euch macht. Und lasst euch der Blick ein bisschen schenken. Psalme redet von Jesus. Und darum würde ich gerne die Predigt schließen, indem wir miteinander den Psalm 98 lesen, miteinander beten und vielleicht hören wir jetzt noch ganz andere Aspekte Ein Psalm singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Er schafft Heil mit seiner Rechten, und mit seinem heiligen Arm. Der Herr lässt sein Heil verkündigen. Vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar. Er gedenkt an seine Gnade und Treue für das Haus Israel. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet. Lobet den Herrn mit Harfen, mit Harfen und mit Seitenspiel. Mit Trompeten und Posaunen jauchzet vor dem Herrn, dem König. Das Meer brause und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen, die Ströme sollen in die Hände klatschen und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Denn er kommt, das Erdreich zu richten, er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Amen.